0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por permitirnos informarle en este domingo 5 de septiembre del 2021. Inaugura Rutilio Escandón la restauración del templo de San Francisco en la del Valle. Inaugura Rutilio Escandón Cadenas 158 dormitorios en beneficio de familias de la Guaje en San Cristóbal de las Casas. En Simón Rutilio Escandón Cadenas inaugura infraestructura educativa y pavimentación de vialidades. Tiene nuevo director. Esmeca en la UNICACH. Se trata del doctor Amin Miseli Maza. Seguirá lloviendo por dos días más, aseguran expertos. Ediles que omitan cuenta podrían ser destituidos, afirma la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas. En las Nacionales presidirá Eduardo Ramírez Aguilar, Comisión de Agricultura y Ganadería. Con esto y más aquí en el punto de las 8. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por permitirnos informarle en este domingo 5 de septiembre. Esperemos que usted se encuentre bien después de esos acontecimientos de lluvias sentidas en las diferentes partes de la geografía de Chiapas. En algunos lugares de Tuxtla Gutiérrez se menciona que han habido inundaciones y en otros desaparecidos por las lluvias que se han dejado sentir las noches y tardes en el estado de Chiapas. Y bueno, inaugura el gobernador del estado de Chiapas, restauración del templo de San Francisco en Amatenango del Valle, sostuvo que gracias al trabajo honesto, los recursos públicos alcanzan para rescatar y conservar los monumentos que dan identidad a Chiapas y México ante los ojos del mundo. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
1: Al inaugurar la restauración del Templo del San Francisco, en el municipio de Matenango del Valle, el gobernador Rutil Escandón Cadena sostuvo que es satisfactorio constatar que, gracias al trabajo honesto, responsable y transparente, los recursos públicos alcanzan para esas acciones de rescate, rehabilitación y conservación de monumentos históricos y emblemáticos que dan identidad y enaltecen la riqueza cultural de Chiapas y México ante el mundo. El pueblo nos pidió que arregláramos ese icónico templo y ahora más que nunca el pueblo manda y el gobierno obedece, porque somos democráticos y trabajamos para atender las propuestas más sensibles de la gente. Nos sumamos a mantenernos en buenas condiciones y con una buena imagen, ya que con esto permitirá detonar el turismo y generar beneficios económicos a las y los habitantes del municipio y de la región, apuntó subrayó que su gobierno seguirá con el impulso de proyectos en beneficio de Amatenango del Valle. Ejemplo de ello es la construcción del mercado de artesanías, un espacio digno y funcional que permitirá a las mujeres y los hombres artesanos exponer y vender sus productos, aunado a las acciones prioritarias en materia de salud, educación, seguridad, bienestar, infraestructura social, entre otros. Por ello convocó a la población a vivir en armonía, privilegiar el amor al prójimo y evitar los conflictos, porque esto únicamente retrasa el progreso. En este marco, el mandatario agradeció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a la entidad a través de los programas para el bienestar, aunado a las 14 universidades Benito Juárez, las cuales otorgan a la juventud la oportunidad de continuar con sus estudios profesionales, entre otras acciones. El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, explicó que la restauración de este templo se realizó con una inversión superior a tres millones de pesos, en beneficio de más de 8.700 habitantes, y enfatizó que este gobierno no improvisa ni hace obras fantasmas, sino que trabaja firmemente para reconstruir hospitales, carreteras, escuelas, mercados, parques y unidades deportivas. A su vez, el alcalde Julián Bautista Gómez destacó el apoyo que el gobernador Rutil Escandón impulsa a favor del desarrollo de los pueblos indígenas de Chiapas, en tanto que el representante del patronato del Templo de San Francisco, Juan Bautista Díaz, agradeció las acciones que el gobierno del estado lleva a cabo y aseguró que seguirán sumando esfuerzos para consolidar más obras sociales. Estuvieron presentes la presidenta del DIF municipal, Juana López López, así como las y los integrantes del Patronato del Templo de San Francisco. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y ya que andamos en la zona Altos de Chiapas, allí en esta gira de trabajo, el ejecutivo de la entidad inauguró 158 cuartos dormitorios en beneficio de familias de El Aguaje, allí en San Cristóbal de las Casas destacó que con estas acciones se reafirma el compromiso con la justicia social y la voluntad de combatir la desigualdad y la marginación de los pueblos originarios. Vamos con Belén Camacho, adelante Belén, te escuchamos.
1: Al inaugurar 158 cuartos dormitorios en beneficio de las familias de la localidad El Aguaje, Delegido elegido La Albarrada, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el gobernador Utiles Candón Cadenas destacó que con estas acciones se reafirma el compromiso de este gobierno con la justicia social y la voluntad de combatir la desigualdad y la marginación, al tiempo de contribuir con el bienestar, el progreso y una mejor calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Subrayó que atrás quedaron las malas prácticas y los tiempos donde el recurso público se derrochaba y se destinaba para gastos superficiales y explicó que, ahora más que nunca, el dinero del pueblo se invierte en acciones con alto impacto social, especialmente para atender las necesidades prioritarias de todas y de todos sin distinción, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos del pueblo como es el acceso a una vivienda digna. Se acabó el gobierno rico y el pueblo pobre. Porque tenemos claro que gobernar no significa privilegio, sino la oportunidad de servir a nuestra gente y trabajar con austeridad, por eso nos apretamos el cinturón para tener más recursos y podamos invertir en el bienestar de la población, especialmente de quienes más lo necesitan. Tengan confianza que no les vamos a fallar y continuaremos acelerando el paso para construir un Chiapas más próspero y justo apuntó. Tras constatar y recorrer los espacios edificados, el mandatario resaltó que durante muchos años el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, escuchó y recogió las peticiones más sensibles de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello trabaja con conocimiento de causa, lo que se refleja a través de los programas sociales y las iniciativas con sentido humanista, que tienen el propósito de brindar a las presentes y futuras generaciones de chiapanecas y chiapanecos la oportunidad de vivir mejor. Luego de resaltar que con la conclusión de estos 158 cuartos dormitorios, resultado del trabajo coordinado entre la ciudadanía y gobierno, se cumple una necesidad prioritaria de que los habitantes cuenten con un espacio digno donde vivir. La presidenta municipal Jerónima Toledo Villalobos señaló que esta obra integral, al igual que otras acciones de infraestructura vial y educativa y el cuidado al medio ambiente, refleja el trabajo comprometido que mantiene el gobernador en pro del bienestar de los pueblos originarios. A su vez, el comisariado ejidal del ejido, la albarrada, Manuel López Hernández y la beneficiada del aguaje, Juana Francisca Pérez Ruiz, manifestaron su beneplácito de haber contado con la visita del jefe del Ejecutivo Estatal a su comunidad, al tiempo de agradecerle la entrega de estas viviendas que beneficia principalmente a la población más vulnerable. Estuvieron presentes la diputada local electa Fabiola Rix y Diestel, el director de Obras Públicas Municipales y el coordinador de Obras Públicas Rurales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Víctor Tobilla Borrás y César Reyes González, respectivamente, entre otros. Para en Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Gracias, Belén, por tus datos. Por cierto, allá en Simol, en esta misma zona fronteriza... Rutil Escandón Cadenas inauguró la infraestructura educativa y pavimentación de vialidades. Esto fue en la localidad Ochojop. El gobernador entregó construcción de aulas didácticas de exterior y equipamiento en la escuela primaria Enrique Repsamen. Vamos con la información. Belén Camacho.
1: José Luis, auditorio, buenos días. Te informo que en el municipio de Simol, el gobernador Rutiles Candón Cadenas inauguró la construcción de aulas didácticas, infraestructura exterior y equipamiento de la Escuela Primaria Enrique C. Repsamen en la localidad Ochushov y obras de pavimentación con concreto hidráulico de vialidades en la cabecera municipal, donde sostuvo que este gobierno seguirá impulsando acciones para acabar con la marginación y contribuir al bienestar y el progreso de los pueblos y comunidades tras recorrer las nuevas instalaciones y el plantel escolar, el mandatario subrayó que construir una escuela significa cimentar un patrimonio para las presentes y futuras generaciones de niñas y niños, y explicó que el propósito es avanzar hacia una educación de calidad. Por ello se busca garantizar que estudiantes y docentes puedan convivir y transitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en espacios dignos, modernos y funcionales. Desde hace muchos años habían solicitado el mejoramiento integral de la escuela y como resultado de ese gran esfuerzo, hoy es una realidad, porque decíamos que a la niñez y a la juventud, no les falte nada para su educación y formación académica, apuntó al insistir en el llamado a las y los estudiantes, docentes y madres y padres de familia a continuar con las medidas preventivas ante la pandemia, a fin de que haya una convivencia escolar segura. En su intervención, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Enot Gordillo Argüello, expresó que con la construcción de aulas didácticas, servicio sanitario e instalación de las redes eléctrica y sanitaria, así como la entrega de mobiliario, entre otras acciones, se atiende el rezago en este rubro. Muestra de ello es que, en esta administración, Simol ha sido beneficiado con más de 13 millones de pesos para el mejoramiento de planteles de preescolar, primaria y telesecundaria. A su vez, la secretaria de Educación Rosa Rosaide Domínguez Ochoa dijo que con la entrega de esta obra se da cumplimiento al interés del jefe del Ejecutivo Estatal de fortalecer la actividad educativa a fin de que las comunidades vayan hacia el desarrollo y crecimiento. Asimismo, informó que, como parte de los protocolos sanitarios contra el COVID-19, esta institución recibió insumos de limpieza y gel antibacterial. En nombre de la comunidad estudiantil y personal docente, el director de la escuela primaria Enrique C. Repsamen, Rogelio Morales Hernández, externó su agradecimiento por el apoyo recibido y destacó que en estos espacios se impulsará una mejor calidad en la educación de las y los alumnos. Reconocemos la gran labor del gobernador a favor de la educación, sector por el que nos sumamos en pro del desarrollo de nuestros pueblos. En otro momento, al inaugurar la pavimentación de calles y avenidas en el barrio Santo Domingo, en la cabecera municipal, Escandón Cadenas enfatizó que el único interés es brindar justicia social y abonar al crecimiento del índice de desarrollo humano del pueblo de Chiapas. Por eso, los recursos públicos intervienen de forma honesta, transparente y en la atención de las necesidades más sensibles de la población, especialmente de los sectores con mayor vulnerabilidad. En este sentido, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó el compromiso del mandatario estatal al construir realidades, no elefantes blancos ni obras fantasmas. Con esta acción dijo, todas y todos son testigos de que, en Simón, se está haciendo justicia social con obras dignas, cimentadas, con honradez y transparencia. En representación de las y los beneficiarios, María del Socorro Cordero Nájera agradeció esta obra que corresponde a una demanda añeja y deja grandes beneficios para las y los habitantes, pues ahora se cuenta con una vialidad bien cimentada, sin baches ni encharcamientos. Finalmente, el alcalde Eugenio de Jesús Jiménez López resaltó el respaldo del gobernador Rutilio Escandón para atender las necesidades más urgentes del municipio, como lo es la infraestructura vial y educativa que contribuye al bienestar de la ciudadanía, así como el apoyo humanitario que otorgó durante las afectaciones que se padecieron por las lluvias ocurridas el año pasado. Estuvieron presentes la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón y Rosa Elizabeth Hidalgo, la diputada electa del sexto distrito María Roselia Jiménez Pérez, el diputado federal electo Ismael Brito Mazariegos, el alcalde electo de Simol José Joel Altúzar y el comisariado ejidal de Ochuzjo, Cornelio López, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Le comento que el pasado fin de semana, el viernes precisamente, dieron nombramiento como nuevo director del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en la UNICACH al doctor Amin Miseli Ruiz. Él, dentro de su proyecto, según tenemos entendido, de 2021-2025, que es lo que correspondería a este nombramiento, lleva a la ruta de gestión institucional que promueve procesos de diálogo y conciliación con la Administración Central de la UNICACH, retomando propósitos comunes de investigación, de docencia y divulgación sustentado en los principios esenciales del Plan Rector de Desarrollo 2021-2025, aprobado por el Consejo Universitario el día 11 de junio del 2021 y suscrito en este caso por el maestro Juan José Solórzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Fíjense que dentro de eh, su proyecto de este nuevo director del llamado CESMECA, que es la dirección del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, una función muy importante porque permite atender diferentes ejes, atender las necesidades propias de investigación de esta universidad. Por ejemplo... Hace necesaria la internalización de las currículas de estudio, proyectos comunes, ofertas educativas de posgrado virtuales o semipresenciales, estancias académicas y estudiantiles, ampliar las gestiones y procesos de administrativos y de calidad para lograr nuevas fuentes de financiamiento desde el exterior y el ámbito internacional, además, pues, eh, como los recursos no son suficientes... Amín y Ruiz, considera que es necesario atender las necesidades urgentes, locales y regionales en materia de migración, inclusión social, nuevas expresiones de la cultura en pandemia, investigaciones que propongan mayor equilibrio ante las profundas desigualdades que enfrenta la sociedad chiapaneca, otras que atiendan de manera específica desde el interior a los pueblos originarios para que sean ellos los protagonistas de sus propios modelos de crecimiento temas de investigación que impulsen la aplicación de las normas alcanzadas en materia de equidad de género, derechos humanos, y medio ambiente. Por eso, considera a mí, Michelle Ruiz, direccionar la importante experiencia de las investigaciones y especialistas de las cátedras de CONACIT en diferentes disciplinas del campo de las ciencias sociales y humanistas, y su vinculación con el sector social en todos los ámbitos. Así que, Dentro de sus acciones inmediatas en la presentación de su proyecto, tenemos considerado en, en los datos promover la actualización y operación de la normatividad de los procesos docentes, investigativos y administrativos. Además, facilitar al personal administrativo cursos de formación y actualización gestionar y garantizar el proyecto adecuado de la gestión administrativa y financiera para asegurar la calidad de los servicios a investigadores y estudiantes, consolidar los órganos colegiados internos, académico, comité de posgrado, comité editorial, comité de redacción de la revista Luminar, estudios sociales y humanísticos, considera también dentro de este proyecto trabajar la consolidación de la práctica de rendición de cuentas de transparencia de informes anuales por parte de la dirección y promover la cultura de protección de datos personales. Además, la vinculación de dar cuerpo a los departamentos que deben constituir el instituto aprobado por el Consejo Universitario. Y dentro de los retos más importantes de atender del SESMECA es elevar el nivel de consolidación de los programas que éste maneja, recuperar los cuerpos académicos consolidados que perdieron su registro por ausencia de integrantes, hay que rescatarlo de manera urgente también mantener la calidad de la revista Luminar y las publicaciones periódicas estructurar a los dos departamentos que deben constituir el instituto aprobado por el consejo universitario, mejorar el ambiente laboral, incrementar el número de investigadores en los distintos registros nacionales, por ejemplo el sistema nacional de investigación, el PRODEP, y consolidar la generación de sus conocimientos sobre los procesos culturales, políticos, económicos del sur de México y Centroamérica. Estos son, pues las líneas, estas son las líneas que a mí, Miseli Ruiz, el nuevo director de el centro, de centros de estudios superiores de México y Centroamérica Sesmeca tiene a partir del viernes pasado. Pues muchas felicidades por ese nombramiento y sobre todo, bueno, pues que eh, Juan José Solórzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Ubica de manera acertada, por supuesto, el nombramiento a Amin Andrés Miseli Ruiz, una persona de investigación continua que eh, son uno de los pilares fundamentales ahí del, de esta importante universidad de ciencias y artes de Chiapas. Felicidades a este funcionario y también doctor en, en la materia de investigación. Y pasando a otros datos, fíjese usted que, lamentablemente, de acuerdo a unos datos proporcionados por la periodista Marisbel Herrera, en su cuenta de redes sociales, se menciona, a salvo reserva, que usted compruebe lo contrario, en los correos políticos, que el presidente municipal de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez, pudiera estar enfermo de COVID. En tanto, su pareja, María Cruz Gil, se menciona, perdió la batalla a causa de la pandemia, y apenas la semana pasada este virus, se menciona, se llevó a uno de sus escoltas. Sin embargo, en este mismo ayuntamiento que está por concluir, en este 2021, quien perdió la batalla por este mal que azota a la población del mundo fue la síndico municipal de este mismo ayuntamiento, señora Marisol Clemente Valencia. Lamentable noticia. A pesar de los, los datos anteriores, llama la atención a que el alcalde, que lo tienen aparentemente hospitalizado en una clínica particular en la capital de Chiapas, dada la, lo delicado de su salud, su cuenta pudiera rebasar más del medio millón de pesos. Y es que los medicamentos, las visitas médicas, el uso de, de oxígeno y todo esto es de verdad carísimo. No se duda. Que la cuenta pueda rebasar más del medio millón de pesos, por supuesto que a estas alturas, por tres, cuatro, cinco días o diez días, sube en exceso y es el pan de cada día de las clínicas particulares en esta pandemia donde están haciendo de su agosto en septiembre. Y en otros datos, permita usted comentarle a propósito de presidentes municipales que la diputada Ana Laura Romero Basulto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al artículo 45, fracción 20 de la Constitución Política del Estado de Chiapas para sancionar con la destitución mediante juicio político a los alcaldes y ayuntamientos que omitan presentar su cuenta pública anual. Con esta forma, la omisión en la presentación de la cuenta pública se considerará una violación grave a la constitución y por ello aquel ayuntamiento que incumpla con esta obligación constitucional pudiera estar sujeto a un juicio político que puede culminar con su destitución del puesto y es que la diputada Ana Laura Romero Basurto menciona que los recursos son del pueblo y por ello el ocultar información de cómo se ejercen, dónde se aplican también deben ser considerados como un acto de corrupción, lo cual Debe ser sancionado de manera ejemplar. Romero Basurto recordó que la obligación constitucional de rendir cuentas al pueblo de Chiapas se encuentra plenamente establecida en el texto constitucional. Sin embargo, es fundamental la sanción ejemplar. Y en este caso, el de incumplimiento. Con esta iniciativa de reforma propone que a rango constitucional se le imponga castigos que vayan desde la inhabilitación hasta la destitución del cargo para todos aquellos ediles flojos que no han entregado dicha información y en este contexto la legisladora recalcó que la revisión de las cuentas públicas que realiza el poder legislativo local a través de la auditoría superior del estado permite conocer la aplicación y ejercicio de los recursos del pueblo chiapaneco, por ello resaltó que las cuentas públicas deben ser presentadas en tiempo y forma a fin de que puedan ser fiscalizadas y así los ciudadanos conozcan en qué y en dónde se gastan sus recursos. La sanción será para los ayuntamientos que no pues transparenten el ejercicio de sus recursos públicos, ya que la falta de entrega de la cuenta pública constituye una obstrucción a la potestad soberana de revisar y fiscalizar, impidiendo que el pueblo de Chiapas conozca en qué, en dónde y cuándo se están gastando sus recursos públicos. Ahí están los datos de la diputada Basurto, y es que la verdad mencionan los propios diputados independientemente de la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Ana Laura Romero Basurto, que hay alcaldes flojos, alcaldes irresponsables, que no entregan la cuenta pública, ni siquiera a tiempo, ni siquiera en forma, lo entregan casi ya saliendo y están por cerrar la administración de trienio de los alcaldes en Chiapas y la verdad que hasta este momento, estamos en septiembre muchos no han cumplido con la cuenta pública del año pasado. Imagínese usted cómo están las cosas, por lo mismo, ya con los pelos en la mano, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado determinó que todo aquel alcalde que no cumpla, o puede ser destituido antes de terminar su gestión, que le harían el favor, o puede ser sancionado. Por otro lado, el día viernes, Aide Pérez Otero, meteoróloga de la Comisión Nacional de Agua, dio a conocer que el pronóstico para el estado de Chiapas es que durante este fin de semana se presentarán lluvias en siete regiones. Presentó que la tormenta tropical Ida ha dejado un estimado de 43 muertos en los Estados Unidos y de acuerdo con el pronóstico del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, en las próximas horas se registrarán lluvias en esta entidad Chiapaneca. El sistema estatal de alertamiento por lluvias de la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que las regiones Norte, Mezcalapa, Valle Soque, Altos, Sochil, Celtal, Istmocosta, Soconusco y Sierra Mariscal presentarán lluvias de 50 a 75 milímetros. La especialista dijo que esta onda tropical número 27, el cual recomendó, pues recorriendo la parte sur del estado de Chiapas, es una zona baja de baja presión que actualmente se localiza por la parte norte de Centroamérica. Así que recomendó a la población en general estar alertas a la información vertida en los medios de comunicación sobre el estado del tiempo para evitar posibles riesgos. En este mismo orden, Saini Andrea Gil Velázquez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dio a conocer que debido a que septiembre es mes, el mes más lluvioso del año, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, la dependencia lleva a cabo un censo en los 124 municipios de la geografía chiapaneca a fin de conocer las afectaciones que han dejado las precipitaciones en lo que van de esta temporada de lluvias. Se informó que hasta el momento no hay información con respecto al número de hectáreas afectadas, la cantidad de productores damnificados, ni cuáles son los cultivos que han sido devastados por las lluvias de mayo a septiembre. Sin embargo, indicó que la región calificada como foco rojo es el Soconusco, la funcionaria estatal dijo que Chiapas es una entidad que cuenta con una mesa estatal agroclimática integrada por INIFAP, la SADER, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMARNAP, la CONAM, el cual emite recomendaciones a los agricultores. Gracias por permanecer con nosotros aquí en este espacio de noticias en punto de las ocho. Fíjese usted que hablando del padecimiento del de virus COVID-19 de acuerdo a la información de Antonio Marroquín en la capital chiapaneca, familiares de pacientes graves por el virus del SARS-CoV-2 eh, destinan un promedio de siete mil pesos a la semana para contar oxígeno medicinal insumo que se agota a diario y se comercializa a precio de oro más de 12 horas esperando para poder rellenar tanques de oxígeno de uso medicinal para llevarlo a su familiar enfermo, gastando en promedio de mil pesos diarios para contar con un repuesto de este insumo y que la persona enferma no presente ninguna complicación. Esta es parte de la travesía que continúan pasando familiares de enfermos del COVID-19 que al no presentar un cuadro grave deciden quedarse en casa y llevar su tratamiento ahí mismo pero que sí requiere oxígeno para no complicarse. Indican que la espera es desgastante, al igual que la preocupación por conseguir el recurso para costear este tratamiento. Sin embargo, al tratarse de la vida de un ser querido, pues hacen lo posible para adquirirlo. Mientras algunos pasan esta angustia, otros deciden acudir a eventos masivos, no utilizar cubrebocas, y seguir protocolos de sana distancia, incluso aún hay quienes se resisten a la vacuna. Y por ello, quienes tienen a sus familiares enfermos piden a la población cuidarse y no bajar la guardia. Para José Francisco Narcía, la enfermedad ha encausado que sus familiares requieran de tal vital insumo para poder sobrellevar su vida, pues donde el costo y el tiempo invertido no se recupera. Es crítico porque tenemos familiares enfermos en casa y nos están esperando que lleguemos con el tanque. Nosotros somos las personas indicadas que vamos corriendo por ellos es una vida que estamos salvando. Esta enfermedad, dice Francisco Narcía, hasta que uno no lo ve, no lo cree, apuntó que tras esperar por varias horas fuera de la empresa que abastece el oxígeno medicinal en la zona metropolitana de Chiapas. Y es que esas empresas pues de por sí se mantienen con una ganancia estable. Ahora con esta pandemia desde el año pasado, pues han, se han enriquecido de alguna forma y han lucrado con la, la enfermedad y con la vida de las personas por el uso del oxígeno. Y es lamentable, ahí la Secofi, las, las autoridades, pues hacen caso omiso o duermen el sueño de los justos. Y a propósito de COVID, vamos con nuestra compañera Belén Camacho, que nos informa de los datos estadísticos, de cómo va la afectación en el estado de Chiapas sobre esta pandemia que se está llevando a muchas personas. Adelante, belé te escuchamos.
1: Te informo que el reporte diario sobre la incidencia de casos de COVID-19 en Chiapas arroja la notificación de 82 contagios en las últimas horas en 43 mujeres y 39 hombres de 5 años de edad en adelante de a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Los casos positivos se presentaron en los siguientes municipios, Tuxtla Gutiérrez, 35, Chiapa de Corzo y Chiapilla, 7 cada uno, Amatenango de la Frontera, 5, Comitán, Motocintla, San Lucas y La Trinitaria, 3 cada uno, La Concordia, El Parral y Pijiapan, 2 cada uno, y Amatenango del Valle, Arriaga, Bellavista, Berriosábal, Chanal, Chicoasén, Las Margaritas, Ocotepet, Teopisca y Simol, un contagio cada municipio. De las 82 pruebas que salieron positivas, 5 son pacientes menores de edad, de 5 a 14 años de total. Personas detectadas son del virus, 20 de ellas cursan con datos de comorbilidad, hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular o depresión. Con relación a las defunciones, la dependencia estatal informa que ocurrieron tres en las últimas horas. Se trata de personas del sexo masculino mayores de 60 años de edad, con residencia en los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, dos de ellas con enfermedades adicionales. Para En Punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y hablando de padecimientos y protecciones, fíjese que en el Colegio de Bachilleres de Chiapas se formó un comité precisamente de sanidad. Vamos con nuestro compañero Iselvaro, adelante, Isel, te escuchamos.
2: Titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas toma protesta a integrantes del cuerpo directivo para ser parte del Comité Institucional de Emergencia Sanitaria quienes a su vez apoyarán a la directora general a tomar las decisiones que marquen las disposiciones y lineamiento de la Secretaría de Salud y Protección Civil del Estado. De Luego del acto protocolario en calidad de presidenta de este comité, Nancy Leticia Hernández Reyes pidió a directores y jefes de unidad a trabajar de manera responsable con el seguimiento de la pandemia del COVID-19 para garantizar la salud de los trabajadores, así como dar continuación a los protocolos dando una atención especial a cada caso de manera personal. Por su parte, Candelaria Margarita Aguilar Ruiz, directora de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, felicitó al Colegio de Bachilleres de Chiapas por la continuación de los protocolos sanitarios ante el próximo regreso a clases presenciales, así como 7.500 trabajadores de la gran familia del Colegio de Bachilleres quienes llevaron a cabo la actualización de los 338 planteles y centros escolares con el propósito de sumarse a las políticas públicas actuales que buscan frenar y mitigar los contagios del COVID-19. Al cierre de esa jornada, trabajaron para la instalación de este comité. Se llevó a cabo la firma del Acta Constituida, representada por la titular del Colegio de Bachilleres, Nancy Leticia Hernández Reyes, como presidenta, y como testigo de honor, Candelaria Margarita Aguilar Ruiz, directora de Protección contra Riesgo Sanitario. Tania Corzo, comisaria del Colegio de Bachilleres y Jorge Figueroa Córdoba, director de Identificación y Análisis de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil, en representación de Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil. Informó para en Punto de las 8 y Baruch. En
0: otros aspectos, en el ámbito nacional, fíjese usted que Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno del Senado de la República le otorgó el nombramiento como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Rural de este organismo. Ramírez Aguilar expresó su beneplácito y entusiasmo para presidir esta comisión, anteriormente lo presidía José Narro, en quien reconoció su liderazgo luchador social a favor de los hermanos campesinos de México, así lo expresó Ramírez Aguilar, reconociendo que los cambios siempre son buenos y desde la comisión que hoy preside, se comprometió a trabajar de la mano con el sector agrícola, ganadero y pesquero en todo el país dotar de las herramientas necesarias para que garanticen el desarrollo de este sector finalmente expresó que de esta comisión seguirán construyendo una patria que sea generosa con los que menos tienen y propiciar para el desarrollo del sector agrícola sobre todo un estado agropecuario como lo es Chiapas así se expresó Eduardo Ramírez Aguilar senador por Chiapas luego de que le dieran nombramiento como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Rural en el Senado. En otro orden de cosas, le platico que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no utilizar a la Fiscalía General de la República para la persecución de sus opositores y evitar señalamientos en las conferencias mañaneras donde según el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, se hacen juicios anticipados. Lo anterior lo comentó en una entrevista en la sede nacional del PRI al ser cuestionado sobre la revelación del gobierno federal sobre presuntos pagos de viáticos y viajes realizados por altos hornos de México a políticos y exgobernadores como Rubén Moreira, actual coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. Aseguró que Rubén Moreira Valdés tiene todo el apoyo del PRI, de sus compañeros diputados, dice el presidente del PRI, que es un profesional. Pidió no hacer juicios anticipados y subrayó que a ellos ni los dichos ni los dimes le van a hacer a un lado el compromiso que se tiene con el país y no los van a desviar y no los van a doblar ante nadie. Dice el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, que... Ellos tienen una ruta que cuidar y el interés del país generar pesos y contrapesos. Diálogo en lo público con todos, acuerdo en lo oscuro con nadie. Así se defendió y así está defendiendo la bancada del PRI, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno, dirigiéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otro orden de cosas... Fíjese usted que, de acuerdo a la información de José Cancino, corresponsal de la zona Costa, una nueva caravana migrante partió desde Tapachula, de Córdoba y Ordóñez, el día de ayer y avanza por la carretera federal, bueno, pues con, con miras a llegar al centro del país. El contingente, integrado por unos 450 extranjeros, la mayoría proveniente de Centroamérica y Haití, avanzó lento, con rumbo al municipio de Huistla, su primera parada en esta larga travesía. En horas de la madrugada, el despliegue de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración generó temor entre los migrantes que se preparaban para salir en caravana. La operación militar provocó que muchos desertaran y comenzaran a tomar calles aledañas al centro de la ciudad para evitar ser detenidos. Hasta las 13 horas del día de ayer sábado, el contingente aún llegaría al municipio de Huehuetán, donde opera una garita migratoria y existe el temor pues, de que sean encapsulados por agentes militares. La salida de esta caravana, según los datos, se ha dado de forma accidentada. Sin embargo, los integrantes de dichos grupos han señalado que por ningún motivo abandonarán su ruta, aunque hayan intentos por contenerlos y detenerlos y regresarlos a casa. En la última semana, cuatro grupos grandes de migrantes se han quedado en el intento por llegar más allá de Mapastepec, el punto más lejano al que han podido avanzar. Para el 15 de septiembre de este pues, 2021, se tiene estimado que otra caravana tome curso hacia el centro del país. Cambiando de temas, también en el ánimo nacional, de acuerdo a la información de Jenny Pascasio, en los últimos tres años, México pasó de ser un país de tránsito a un país de destino para miles de personas solicitantes de asilo, y este año enfrenta una cifra récord que podría superar a los cien mil, según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Gillian Tig alta comisionada auxiliar para la protección de ACNUR, dijo que México, Guatemala, y El Salvador están Bajo una tremenda tensión por los crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes Explicó que se trata de un momento en el que el acceso al asilo y al territorio Se está limitando a través de preocupantes restricciones fronterizas En México, Guatemala y El Salvador He visto la tensión tremenda bajo la que se encuentra en la región Debido a los clientes y a los crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes Y los gobiernos y la sociedad civil están haciendo esfuerzos extraordinarios para hacerle frente a estos desafíos, comentó Gillian Tig, La comisionada dijo haber escuchado historias de violencia sexual, amenazas de muerte y extorsión en comunidades controladas por pandillas que aunado al cambio climático han obligado a casi un millón de personas a huir de sus hogares. Aunque la preocupación para el ACNUR incrementó por las relaciones recientes, prácticas restrictivas en fronteras de la región, a raíz de las cuales pues, se corre el riesgo de retornar a personas y familiares que puedan tener necesidades urgentes de protección a los mismos peligros de los que han huido de sus países de origen de Centroamérica, sin que se tenga la oportunidad de que se evalúen y atiendan estas necesidades. Y a propósito de las deportaciones, ACNUR ha hecho un llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del título 42, bajo el cual se llevan a cabo estas expulsiones, y para que se restablezca el derecho a solicitar asilo en aquel país. La agencia informó que seis países centroamericanos y México están trabajando de manera conjunta con el sector privado y la sociedad civil, con el apoyo de los países donantes, bajo el marco integral regional de protección y soluciones a estos casos. Este mecanismo, actualmente liderado por Guatemala, busca abordar la causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región. Y en el ámbito nacional, fíjese usted que el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, informó que a la fecha han migrado 2.745.000 trabajadores que pasaron de los esquemas de subcontratación al de patrón real con un incremento salarial promedio del 12%. Señaló que los trabajadores pasaron de un salario base de cotización de 475. 8 pesos a 532.7 pesos y esto se logró sin prácticamente tener un impacto en la prima del seguro de riesgos de trabajo de las empresas. Y esto para el IMSS es importante ya que esa nueva reforma nunca se planeó para que tuviera un efecto recaudatorio. Sobre este asunto, Norma Gabriela López Castañeda, directora de incorporación y recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación ya ha generado resultados positivos. Y en este asunto, el IMSS se prevía que una vez finalizada la prórroga para la entrada en vigor de la reforma el 1 de septiembre, la migración de los trabajadores se iba a situar en un rango de 2.5 a 3 millones. En términos del número de trabajadores migrados, el IMSS quedó en los umbrales previstos. Con estos resultados, se avanza en el cumplimiento del objetivo de la reforma, por lo cual pues queda prohibida la subcontratación de personal y se busca la restitución de los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, el patrón real reconozca en todos sus términos la relación con el obrero y así compactar la relación obrero patronal con todos sus beneficios y sus derechos así como un mayor nivel de permanencia de los trabajadores con sus patrones. Se indicó que de los 2.75 millones de trabajadores migrados, 2.3 millones estaban registrados como tipo permanente en la empresa de subcontratación, con lo que la participación de los trabajadores permanentes en el empleo pues, se incrementó en 8 puntos porcentuales respecto de los trabajadores eventuales y se redujo el número de trabajadores eventuales de 461 mil a 250 mil, casi el 50% si usted se da cuenta, de este asunto. Y es que, fíjese usted que de, de los 2.75 millones de trabajadores migrados, 2 millones, o sea el 72%, permanecieron en el mismo giro económico, mientras que 770 mil trabajadores fueron migrados a una actividad productiva diferente dentro de este universo, alrededor de 4 de cada 10 personas salieron de empresas prestadoras de servicio de personal y están migrando a empresas de transformación, construcción y comercio. Por región geográfica, el Instituto Mexicano del Seguro Social maneja que 2.5 millones, o sea, el 91%, permanecieron ligados dentro de la misma región, mientras que 260 mil trabajadores fueron migrados a una región geográfica diferente, pues 5 de cada 10 personas salieron de empresas ubicadas en región centro y se ubican principalmente en la región norte y centro norte. Recordó que si bien en términos de reforma se elimina el suministro de personal vía subcontratación, se pueden prestar servicios especializados, por lo que es previsible que algunas empresas transformen su actividad con el propósito de prestar este tipo de servicios. Importante pues eh, datos en relación a los llamados outsourcing que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece a la sociedad interesada en estos casos, en, principalmente en la relación obrero-patronal. Es importante conocer estos derechos en el caso de los trabajadores para exigirle al patrón, cambie la perspectiva del incremento salarial por un lado y los derechos y obligaciones ante el Instituto Mexicano de Seguro Social debe y le corresponde. Y en el ámbito mundial, permita usted comentarle... Terán nos prometía que el costo para el análisis podría bajar hasta en un 75%. Pues adelante, Belén, te escuchamos.
1: El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, regresó a concluir la administración 2018-2021, esto luego de que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado confirmara la validez de la constancia de mayoría del municipio de Tuxtla Gutiérrez. De este modo y con base al resolutivo de la autoridad, a partir de este 1 de septiembre de 2021, asumió su responsabilidad como presidente municipal para concluir el periodo de tres años por el que fue electo. Carlos Morales Vázquez agradeció y brindó un reconocimiento al equipo de trabajo y especialmente a todos los trabajadores que dieron continuidad al proyecto por su desempeño y compromiso con Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, el edil capitalino destacó el trabajo de Carla Burguete Torrestiana, quien condujo con acierto los trabajos de continuidad durante el tiempo previo a su regreso, mismos que fortalecieron las prestaciones de los servicios municipales y la mejora de la infraestructura urbana. El alcalde Tuxleco hizo un llamado a todas y todos los ciudadanos, sin importar su preferencia partidista, a unir esfuerzos y seguir avanzando en el desarrollo de la capital, por lo que manifestó que congruente con su compromiso continuará con el reto de un mejor presente y un mejor futuro para Tuxtla. De este modo, el alcalde Carlos Morales subrayó que seguirá actuando con la firmeza que exige su compromiso con la ciudadanía, por lo que actuará apegado a la ley, procurando un buen gobierno. Finalmente, Morales Vázquez dijo que presentará la cuenta pública y preparará la entrega para estar en condiciones de la legalidad el próximo 1 de octubre, día que asumirá nuevamente el cargo por tres años y que deberán ser mejor para la ciudad en beneficio de todas y todos. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Adelante, Belette, escuchamos.
1: con el objetivo de preservar y conservar el medio ambiente. Además de mantener la imagen urbana arbolada de Tuxtla Gutiérrez, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, entregó 256 árboles al gobierno que encabeza Carlos Morales en la ciudad, en compensación de los árboles retirados de las dos importantes obras que se realizan en el Libramiento Sur. En este sentido, el edil capitalino destacó que esta es una primera entrega de 1.052 árboles que se plantarán como parte de la estrategia que se impulsa en la capital chiapaneca para abonar en la disminución del calentamiento global y el efecto invernadero en las ciudades en coordinación con la dependencia estatal. Informó que estos árboles que se reciben con muy buen crecimiento serán plantados en zonas de Libramiento Sur y Libramiento Norte empezando este sábado en el Parque Nokis al norte poniente de la capital chiapaneca. De este modo, Ángel Carlos Torres Culebro, secretario de Obras Públicas del Estado, manifestó su agradecimiento y reconocimiento a Carlos Morales Vázquez por abonar en el cuidado del medio ambiente, toda vez que a pesar de que se realizan obras de calidad para la ciudad, también se trabaja para conservar el ecosistema verde de la ciudad. Finalmente, destacaron que seguirán trabajando de la mano para fortalecer la conservación del medio ambiente en la ciudad, con obras de calidad en pleno respeto a la naturaleza y al arbolado capitalino. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: y el asunto, bueno pues el tiempo nos ha ganado la batalla, gracias por su amable atención en esta mañana, soy José Luis Roque gracias al equipo de producción de esta importante emisora muchas gracias, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 hasta la próxima usted ha quedado informado por esta ocasión es todo